0: Qual é o recurso mais valioso e ao mesmo tempo mais limitado? O tempo. Não sou capaz de ter mais de 24 horas no meu dia e cada vez mais tenho menos tempo. Eu, você, todos estamos aos poucos morrendo e não há nada que possamos fazer para mudarmos esse fato.
1: É uma puta de uma abertura, né mano? Esse, esse dia eu tava na bad quando eu escrevi isso.
0: <risos> Sejam bem-vindos ao Na Mesma Moeda Podcast. Aqui é o Zanin, o homem que fala absurdos de maneira séria, como bem pontuado pelo Balsan no episódio anterior. E hoje a gente vai discutir o que estuda a economia. A gente tá com os nossos convidados de sempre, aqueles maravilhosos e lindos. Guilherme Balsan. Salve,
2: salve galerinha! Aqui é o Balsan. Eu prometo parar de falar gancho e bora otimizar o tempo, hein? Ouça podcast, faça exercícios,
1: beba água, inicia uma revolução, saia do Facebook. E o Alan. E aí, rapaziada, eu sou o Alan, e como eu aprendi no episódio anterior, eu não jogo mais LOL em dia de prova.
0: Então antes de a gente começar direto no assunto na pauta desse podcast, a gente quer dar uma lida rápida no feedback que a gente recebeu do podcast anterior, do episódio anterior. E se você ainda não ouviu, vá lá. É... O feedback veio do ouvinte William e a gente que gostaria muito de agradecer ele pelas palavras e pelas observações pontuais e a gente vai ler na íntegra. Então vamos lá. Parabéns pelo podcast, é uma ótima iniciativa. E torço por novos episódios em breve. Eu também. É compreensível que o episódio lançado se trata de um episódio piloto. E nesse sentido, cumpre muito bem seu papel. Mas gostaria de apontar sempre de forma respeitosa e construtiva que as pautas poderiam ser abordadas com mais clareza para o público leigo. Isso eu acho que inclusive... Não foi só ele, mas outras pessoas deram esse feedback de que as pautas elas estavam meio desorganizadas, elas não estavam seguindo uma sequência lógica assim que facilitaria o entendimento do ouvinte. É Mesmo assim,
2: várias pessoas elogiaram, né? mas a gente entendeu que ficou meio desorganizado, enfim, desconexo muita coisa, ficou sem explicação.
0: Exato. Ele elogia bastante os exemplos de custo de, de oportunidade e oferta e demanda, diz, diz que foram excelentes. E ele dá uma ressalta, claro, é, as boas pitadas de humor, que são pontos positivos. O trabalho de edição, claro, a gente tem que agradecer muito ao Samuel. Brabo. Brabo, bravo, do,
2: do curso de música aí.
0: <risos> e também, é, ele dá uma pequena canelada, como ele diz, né? Que a gente falou sobre... Jogo é. do Bicho. Jogo, jogo do, do Bicho, bicho Isso. né? Isso. Ele fala que o Jogo do Bicho continua sendo considerado uma contravenção penal. Artigo 58 da Lei
1: de Contravenções Penais. Hehe. He. <risos>
2: deu aquela bem-humorada. Não,
1: tem que agradecer, né, velho? Obrigado aí. Né? E se você tem interesse em também mandar seu feedback, mandar críticas, sugestões de, novos, de novas pautas, você pode entrar em contato conosco através do Instagram, que é arroba na mesma moeda. Ou até mesmo pelo e-mail, que é n.mesma-moeda.gmail.com Então vamos para a pauta.
0: O que estuda a economia? Primeiro, por que surgiu essa ideia? Na verdade, essa ideia surgiu de um feedback de um colega nosso do curso que se chama Enias. Eneias. O Enéas famoso Enéas, na verdade a, a crítica dele foi que, como a gente já tinha falado as pautas ficaram meio desorganizadas uhum. né? e o título do episódio, segundo ele, não se encaixava muito bem da maneira como a gente se expressou né? então não ficou muito claro ao ouvinte pela crítica dele, o que seria digamos, então por que, que a economia é uma ciência o que, que ela estuda, e a gente decidiu dedicar esse episódio do podcast para responder justamente essas perguntas. Então, o que estuda é
1: economia, Alan? Como bem falado, antes da abertura do podcast pelo Zanin, ele falou sobre o tempo. E como, em, como a gente encaixaria o tempo em conceitos econômicos. Basicamente, a ideia de que cada vez temos menos tempo entra no conceito de escassez. A escassez é basicamente o seguinte você não tem recursos o suficiente para satisfazer a vontade de todos. E é justamente a escassez que é o objeto principal de estudo da economia. E tendo a escassez como base, a economia vai estudar justamente como a sociedade administra esses recursos que são escassos. Como as pessoas vão tomar decisões, o quanto elas trabalham, o que compram, quanto poupam e como até podem investir suas economias. O exemplo que eu mais gosto para
0: falar de escassez, é aquele clássico exemplo que todo mundo já conhece da água e do diamante. Sim. Por que que muita gente dá mais valor para diamante, se ninguém come diamante, e dá menos valor para água? Porque a água, a gente não vive sem água, né? Exato. Por que que damos mais, mais valor pro diamante? Porque ele vale muito mais, ele, digamos, é mais escasso que a água. A água, a gente tem abundância, a água uhum. tem aqui, por exemplo, na mesa, tem uma garrafa de água, mas ninguém daqui tem um diamante. Né? Exato. Ninguém aqui tem dinheiro ou renda suficiente para comprar um diamante.
2: A escassez torna ele importante, né? torna ele valioso, no caso. É, Não torna importante. a
0: percepção de valor do objeto, Exato. sabe? A escassez, ela muda a percepção de valor que as pessoas têm sobre o objeto. Uhum.
2: É, bom, como bem citado anteriormente pelo Alan, na definição de escassez, é, a economia tem como objeto de estudo né essa é, alocação eficiente de recursos. E a gente tem exemplos práticos ao nosso redor, é, como eu posso citar agora, sobre a Venezuela, por exemplo. É, não, não vou falar aqui sobre o governo do Maduro, tá, que eu apoio, não é isso não, tá, gente? <risos> vou... A gente sabe que você apoia no fundo. Não, não apoio não, não apoio, não, apoio, não apoio nenhuma ditadura, tá, só para ficar claro. É nóis. E eu não vou cortar isso. <risos> é, enfim, é, em 2016, o governo venezuelano lançou uma medida que tinha, por finalidade, né, recolher as notas de... as cédulas de 100 bolívares, né? É, para combater a escassez é, da moeda no país. Porque eles descobriram, depois de muito tempo de investigação, que estava tendo um contrabando monetário no país. E a escassez da moeda, por consequência, é escassez de bens de consumo. Ia levar o país à ruína. Uhum. E, enfim, é um ponto a se observar como eles tiveram que agir de maneira a combater a escassez de moeda para evitar... A escassez de recursos. Né? E foi um estudo de caso, enfim, bem interessante para a gente poder observar, né? além do mais de tudo que se passa na Venezuela.
0: E aí que entra a economia como ciência que vai estudar esse objeto e vai estudar as melhores a, alternativas para bem alocá-lo na sociedade.
2: Sim, sim. É, tem um, um movimento recente também que eu li sobre areia no mundo a gente diz, areia? é areia é um bem é um bem compl é, é complementar é um bem substituto né ah. de enfim eu não vou entrar em termos muito técnicos também também para não cagar regra mas enfim é, tá acontecendo um movimento muito engraçado no mundo de extração de areia por ser um bem limitado e mais abundante porém abundante, né? Uhum. É, mas eles estão tentando taxar ou estipular uma taxa de extração de areia em determinados locais, para evitar que, com a extração acima da medida necessária, isso faça com que, por exemplo, o produto perca valor, uhum. já que já não é de muito valor. Uhum. Mas se eles colocarem muito desse produto no mercado, que vai fazer com que perca valor, também no futuramente pode acarretar com que o produto se torne escasso. Uhum. E é um é um, lance, é um lance muito interessante que está acontecendo no mundo, que tipo, a gente está passando por uma possível crise de areia. Nossa senhora. <risos> areia. Vamos é. ter que correr para
0: a praia para cada um encher <risos> um baldinho de areia. É, tá para fazer chapiscar o muro. Estocar lá em casa areia.
2: <risos> Bom, é, então, continuando. Quais são os principais problemas econômicos né, relacionados à escassez? É, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir? Isso nos remete à ciência econômica como ciência, porque a gente precisa de um ferramental para analisar isso. Né? A gente precisa de um ferramental para poder estar tá analisando os recursos, como a areia é um recurso né? escasso a ser tratado, como deve ser bem é, alocado, de maneira eficiente. Né? Uhum, então, a gente vai para a definição de ciência econômica como
1: ciência, é, pautado nisso. pautada justamente nessa essência do método científico. Que é desenvolver e testar de forma imparcial as teorias científicas sobre o funcionamento, sobre a alocação de recursos. E tanto é que é muito difícil fazer experimento em larga escala em níveis macroeconômicos, em níveis grandes. Por conta disso, a economia também utiliza uma análise histórica para se basear em acontecimentos. É, se baseando no, em acontecimentos do passado para que melhor possa alocar os recursos agora. Então, a gente tem tanto é, a, o método científico, matemático e estatístico, quanto a, a análise histórica. É, para ficar mais claro sobre economia
2: como ciência, a gente vai trazer à né, mesa um dos principais acontecimentos do nosso mundo né, das ciências econômicas, que é o Prêmio Nobel de Economia. Exato. Né? E, recentemente, é, o prêmio Nobel, no caso desse ano, foi dado... Aqui, eu vou ter que pegar a colinha para ler, porque o nome do pessoal é um pouquinho difícil. Vamos lá, deixa
0: eu me ajeitar na cadeira que ele vai ler. <risos>
2: não, eu não vou ler um textão, tá? Galera, pode ficar tranquilo. Bom, eu... recentemente, três economistas ganharam o prêmio Nobel de Economia. É, sendo ele a Esther Duflo, o Abhijit e o Kremer no caso eu não li os nomes inteiros aqui que eu tô com a colinha tá gente mas aqui é o nome do pessoal é bem difícil tá é, eles foram premiados é, pela metodologia experimental baseada em estudos farmacêuticos para você é, para vocês verem como a economia se utiliza de recursos variados enfim de é, outras áreas é, de outras né? áreas do campo da ciência por exemplo mas também vale ressaltar que a Duflo, no caso é, a mulher, entre as três vencedoras se tornou a segunda mulher A vencer o prêmio Nobel, da categoria né? Igualando o feito da Eleonor Em 2009 também E Duflo também se tornou a pessoa Mais jovem a levar um prêmio Isso é, é, é bem interessante Eu acho Porque eu não tenho a idade aqui então eu, não eu não lembro, eu
0: acho que era Uns 40 e poucos é, 49, anos 49, né? 40. Um prêmio Nobel É, nessa é, idade, é. é bem tem que ser pica.
2: Então, e eles, cara, eles utilizaram de métodos, como eu bem citei antes, de métodos de outra área de, da ciência, sabe?
0: De estudos da ciência. Exato, que isso é mais legal, né? Prestar, tem essa uhum. interdisciplinaridade. Exato. Caralho, saiu a palavra, mano. É, <risos> saiu,
2: saiu. É difícil falar essa palavra, mas enfim. É difícil. É, eles usaram da randomização, né? Ou aleatorização, que é um, um método científico, é oriundo da, do curso né? é, enfim, de estudos farmacêuticos para se analisar maneiras de se combater a, a pobreza no mundo. Né? É, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eles elaboraram um estudo gigantesco é, no mundo todo. Né? No caso, claro, não em todos os países, mas focado em países subdesenvolvidos, uhum. né? é, como o Índia, por exemplo e baseados também em estudos anteriores que eles já tinham promovido na África a respeito do combate de HIV e outras coisas alfabetização também é. em países mais pobres e eles levaram o Nobel o Nobel o Nobel hum. eles levaram o Nobel por conta disso por ser um estudo complexo que visa é, analisar a sociedade resolver problemas sociais se utilizando de por exemplo ferramental matemático marginalista sabe o ferramental matemático é, oriundo de toda essa capacitação que a economia desenvolveu conforme do, dos anos, né? da ciência que a economia propõe. E Só para deixar claro, dentre os cursos, né, que a gente sempre até brinca entre a gente, é, ciências econômicas pode ter Nobel, porque é uma ciência e outros cursos que tem até nome de ciência Sim. Pode ter prêmio de literatura Ciências
1: contábeis Não não é pessoal Renato. Não é pessoal, obrigado é é Manda só... aí pra gente o conteúdo no Black Só favorito. um adendo, é, a Esther Duflo Ela tá com 46 anos 46. É A mais jovem a ter ganhado 46 da... anos, Nossa, bravíssima. É, é, mais, é bravíssima, bravíssima.
2: Então, é, a minhas fontes Pra poder estar tá citando a respeito do prêmio Nobel Caso vocês queiram pesquisar E um jornal que eu recomendo muito É o Nexo Jornal é um jornal online, tá? É, assinatura mensal, deve ser uns 12 reais, estou fazendo é um bicho já aqui. Não, mas é sério, pessoal, é um jornal bem bom e a revista Valor Econômico também. É bem interessante vocês estarem dando uma olhada, assim, enfim, diariamente aí. Mas é isso. É, só para deixar claro que a ciência econômica, como ciência bem vista, é valorizada e seus profissionais são valorizados, poder exercerem né, determinadas funções e usarem desse ferramental para poder solucionar questões né, enfim, principais, principalmente muito importantes na nossa vida.
0: E outra coisa que nos remete ao falar de economia como ciência social aplicada é a dissonância interna que a gente vê nela, ou seja, a separação, a classificação de economistas entre economistas heterodoxos e economistas ortodoxos Sim, sim. Você, Balsam, você é um economista, se considera um economista heterodoxo ou ortodoxo? É, então, hoje, é assim, porque a gente nas,
2: nas ciências econômicas muda opinião a cada três meses. É, né? é exato. <risos> tipo assim, é, você, eu entrei no curso de economia achando que eu sabia. Aí, depois de dois meses, eu percebi que eu não sabia nada. Aí, antes, existiam assuntos que eu gost... que eu falo... Não, cara, eu falo. Se me perguntar, eu falo sobre. Hoje, tem determinados assuntos que eu evito falar. Não Sim. é por... por ah, para polêmica, coisa disso. Não, é porque eu reconheço que eu não tenho conhecimento suficiente é, para poder tratar de determinados assuntos. Seria muita prepotência, eu, como aspirante a economista, querer resolver o problema do mundo... Sem saber, por exemplo, como funciona... porque o COAF fa 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 faz determinada coisa. porque o Conselho Monetário toma determinadas decisões. porque a Selic é tanto. Exato.
0: Quando, quando eu entrei no curso... É muito engraçado. Você chega no curso de economia e você já tem... Você tem uma série de preconceitos com você. Uhum. Você
1: acha que sabe tudo, tá ligado? Exato.
0: É, eu vou conversar. Uma, uma pequena conversão aqui que... Quando eu entrei no curso. Não só é... rapidinho,
1: só deixa eu
2: fazer só para completar. É que eu esqueci você me perguntou. É, tá, gente, desculpa. É, sim, eu hoje eu me considero um economista, um aspirante economista heterodoxo.
0: Então, é, você entra com vários preconceitos com você. Uhum. Né? Aí, eu não vou, não vou dizer que eu era ancap. Eu não era ancap, tá ligado? <risos>
1: ah,
2: meu Deus do
1: céu!
0: Olha mas as confissões. eu, eu não falando. era ancap. Tá ele
2: não era, mas ele saiu de casa e percebeu, não sou. Quase
0: cometi um erro de <risos> Não, porque porque, geralmente Ancapistão não sai de casa. É, algum, tem aquelas fases prontas lá do, do né tá ligado? Uhum. Imposto é roubo, daí você percebe.
1: Em roubo é posto. É, é roubo por quê? É porque é roubo.
0: É, porque isso aqui é minha propriedade, tá ligado? Vê um cara lá, um agente fiscal, ele toma isso aqui de mim sem, a minha, sem o meu consentimento, então isso daí é roubo, tá ligado? É, geralmente a gente entra com, com preconceitos, ou seja, com explicações muito simples e elementares do mundo frase pronta né? quando você chega na faculdade você vê quando você começa a estudar um pouquinho de economia de maneira séria matemática com análise quando você pega o estudo é quando você pega o livro e senta a estudar cara as suas crenças elas caem por terra uma a uma e isso é constante tanto que é, se você entra com vários preconceitos como preconceitos não com ideias prontas como eu entrei ah, são preconceitos é também Concordo. É, você vai chegar num estágio que nem eu, que nem eu agora, e eu nem estou num período tão avançado do curso, que isso, eu já estou tipo uma folha em branco.
1: Não tem mais nada, tá ligado? É tipo, o curso purificou. É, Exato. É cara. O, meu, o primeiro ano de economia é para purificar a cabeça demente do calor, tá ligado? É. Do,
2: do austríaco.
0: Exato.
1: Não, não, mas
2: é, mas é muito isso, cara. Tipo, hoje. Por exemplo, a gente vê como que tudo é muito complexo, como a economia abrange muita área, quando você simplesmente não tem mais opinião sobre algumas coisas que você tinha, ou achava que tinha opinião.
1: Hum. Tipo, você, é porque né? você reconhece que ainda precisa estudar muito para é, poder formar uma tipo, opinião acerca.
2: Você fica com medo.
1: Exato. Sabe? Você fica com medo. Você,
0: fica com rece... você não tem confiança nas próprias palavras. É, você
2: não tem confiança. Tipo assim, é, antes você tinha certeza de muita coisa. Aí quando hoje
0: eu te pergunto, você fica... Olha... Eu,
1: Olha, eu preciso ver. É um complexo complexo. Eu preciso estar vendo. Exatamente. Eu vou, tá <risos> é, exatamente. É, eu vou exatamente. ver e te aviso.
0: Um, um, um exemplo disso era... A, é, eu conheci a economia através da escola austríaca. Né? Uhum. A escola austríaca ela domina a internet. É, Sim, a, até devo que... Eu devo à escola austríaca o meu interesse em economia. Tá?
2: Olha o um ponto positivo.
0: Mas, é. vamos lá. É, quando eu vi a definição da de escola austríaca sobre inflação, você percebe que é diferente da, da definição ortodoxa de sobre inflação, né? que a inflação, segundo a definição ortodoxa, bem resumida, é uma alta periódica e generalizada nos preços.
1: No nível de preços. No, no nível, nível de preço. geral.
0: Isso. Uhum. Mas na escola austríaca ela ela vê isso como uma consequência da impressão descontrolada, da emissão descontrolada de moeda. Essa então deveria, essa então seria a a, a única? causa, a origem do problema. É. Só que você... é
2: aí que tá. É um aí negócio tá. muito
1: interessante. Talvez não. Também. Exatamente. <risos> você começa a estudar. Não, não. é tão fácil. Não tão é simples. A inflação, simples ela assim. não
0: surge só porque se imprimiu dinheiro demais. Uhum. Existem várias outras variáveis, outros fatores que contribuem para o aumento generalizado dos preços. E você, lá Economista heterodoxo ou ortodoxo?
1: Cara, no momento. Eu sou isentão. Porque essa questão que o Matheus falou de virar uma folha em branco... É basicamente você ficar isento. É, não é que eu não tenha uma opinião. Mas é que para eu externalizar ela, eu tenho que ter certeza. Só que eu não tenho certeza porque... Eu já, já estudei tantos temas de diferentes perspectivas que eu ainda não tenho conhecimento pra analisar qual é a perspectiva que eu considero mais correta. Você
2: é, tipo, então, liberal na economia e conservador nos costumes. Não, aí
1: também tá me tirando, né, velho? Ó, aí... oh,
2: galerinha, jamais! Não, eu
1: diria que eu sou ortodoxo, mas... eu sou todo mundo. Basicamente, é... em questão política, por exemplo, eu não consigo compactuar no momento com nenhuma ideia é, de partido. É, assim. mas eu acho que esse lance mas de... É... Mas eu sou capaz de ver... Ah, aquele, aquele, aquele pessoal ali é de opinião contrária minha. Uhum. Mas eles possuem uma ideia muito bacana de intervenção na economia. Aquele pessoal, esse pessoal ortodoxo, que é o que eu mais é, me, me identifico, pensa umas paradas que não parece estar muito correto. Então eu sou capaz de fazer, de ter esse senso crítico. E é isso justamente que você cria quando começa a estudar economia. Você cria um senso crítico forte o suficiente para começar a criticar o próprio pensamento.
2: É tipo é engraçado você ver como não dá para definir sobre... Ah, ser heterodoxo, ou ortodoxo, como disse, a gente muda de opinião a cada três meses. Exato. Três meses. Mas, tipo, isso não é timinho. Não, é, não existe isso. Né? Aí Aqui você percebe não existe isso. Por exemplo, existem diversos tipos de capitalismo no mundo. Todos muito, muito diferentes um do outro. A Alemanha vive um regime de capitalismo. Ah, o Japão vive um outro regime de capitalismo. É, e tudo é muito diferente, seguindo políticas econômicas diferentes. Sejam elas ortodoxas, heterodoxas, mas pontualmente pontualmente colocadas, sabe? Encaixadas. A gente não pode... Não existe como definir. Existem as pessoas que têm os timinhos. Uhum. Essas pessoas caem por terra. Desculpa, caem por terra. Não tem como você ser totalmente heterodoxo ou totalmente ortodoxo se você for uma pessoa sensata.
0: Exato. exato sabe e a minha posição é o... diga
2: eu acho que você, você é, é orto heterodoxo
1: ortodoxo olha
0: por uma questão de bom senso heterossexual por uma questão de bom senso eu não terminei o curso tá ligado então é, eu, não o curso. eu não vou me dizer que eu sou não mas diga assim é... você tem opinião ah não eu tenho Sim. por exemplo ó, Sim, o que você sente é... eu sou um cara que gosta de de, de pragmatismo Tá ligado? E onde que eu vejo uma mais pragmatismo na economia? Na área ortodoxa. Então, digamos, eu tenho um vínculo, um viés ortodoxo. Sim, né? Mas, ou, ou melhor, eu pego o que funciona. O que, digamos, o que, que funciona na or, na teoria ortodoxa? Ah, isso aqui funciona, beleza, vamos usar. Ah, isso aqui também funciona, é, mas, é, mas é de teoria heterodoxa. Ah, beleza, funciona, então vamos colocar, vamos aplicar. Nós
2: usamos que funciona, é isso, é, é exatamente, exatamente isso.
0: Não, mas o que vai depender vai ser do meu senso crítico. Uhum. Exato. Exato. Da é,
2: depende da finalidade, né? tipo E é, como eu estava falando, existem diferentes tipos de capitalismo no mundo, diferentes tipo de sociedade, comportamento e etc. E aplicação. Muitas vezes uma aplicação... A título de exemplo no um chile da vida, sabe? Uhum. Uma, uma aplicação é, ortodoxa a respeito de a, alguns assuntos não vai funcionar. Uhum. por conta de externalidades que eles não conseguiram
0: observar. É, como a própria curva de Philips, né? Exato. Que em, é, né? em alguns países você observa ela funcionar plenamente, porém em outros não.
2: Que é a, curva, a relação entre tá, o desemprego e a inflação. Tá bom, gente? Então... Isso pra,
0: é. pra quem tá ouvindo.
2: <risos> pra quem é... tá ouvindo... Desculpa, gente. Pra quem tá, tá, tá
0: prestando atenção no que a gente tá falando, de heterodoxo, ortodoxo... A gente vai empurrar esse tema para um próximo episódio e a gente destrinche ele que é um tema meio cabeludo e que a gente acredita que dá bastante conteúdo. É, e a gente tem um que, só episódio. Tem que dar uma
2: estudadinha também, né? É. Exato. <risos> então, gente, para finalizar, só lembrando o que eu tinha falado, é, como anteriormente, é, a pauta da premiação Nobel do Nobel em si demonstra porque a economia é uma ciência, né? E uma ciência aplicada, né? E trazendo esse paralelo, né, O ferramental matemático que traz, enfim, e a economia de bem-estar social, né? A premissa da economia é analisar estatisticamente, né, estatisticamente os dados, né? Eu falei estati estaticamente Também estaticamente a gente <risos> tem contabilidade, né? É, enfim. É, a economia é um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens, né, que visa a produção, distribuição e o consumo de bens que são necessárias à sobrevivência né, da humanidade como um todo e à qualidade de vida. Né? A ciência econômica é uma ciência social que estuda o funcionamento da economia capitalista sob o pressuposto de que o comportamento racional do homem econômico é, seja buscar a alocação eficiente dos recursos no mercado. e, Enfim, dentro de diversas, diversas alternativas, né? não só em campos é, devidamente é, como posso dizer, em é, campos previsíveis ou coisas do tipo, porque a economia ela é muito ampla, ela analisa muita coisa que muitas vezes você não faz ideia. Como a gente citou num, num programa anterior, sobre a oferta e demanda, o lance do preço subir no fim de ano... E por que, que o preço sobe? Uhum. Por que, que o preço de tal coisa sobe? Por que, que o Uber sobe do nada? Você está saindo na balada o Uber sobe? Uhum. Aí você fica meu Deus, uhum. <risos> quero ir embora. Mas, enfim. Na
0: verdade, não é, não é só muita coisa que, na, que, a, que, a, que a economia pode estudar, mas é que, a partir dos princípios que ela determina, você pode usá-los em muitas situações diferentes. Né? Por isso que uhum. tem essa amplitude. Você pode encaixar vários exemplos, várias circunstâncias... Usando economia, usando os princípios econômicos. E,
2: enfim, espero que tenha ficado claro, tá? Espero que as coisas que a gente tenha dito tenham feito algum sentido. Eu me despeço aqui, tá? Eu só lembrando, eu sou o Balsan, <risos> eu prometo. E nesse episódio eu não falei nenhum gancho, tá bom, gente? É verdade. Não falei, não, não falei. Capitão, caralho, gancho, capitão Gancho não atacou novamente. Nunca mais atacará. Né? <risos> Até mais, pessoal.
1: E é, só pra pontuar. Todas as fontes que a gente citou, a questão da, da do artigo sobre a areia, o prêmio Nobel, até sobre o livro que nos inspirou na definição de economia, a gente vai organizar em um documento para que você possa ter acesso caso tenha interesse. E, além disso, eu vou divulgar novamente nas redes sociais, caso você queira dar um feedback, falar com a gente, dar uma crítica construtiva. Você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, podcast Underline na mesma moeda. Ou pelo e-mail, que é E Eu me despeço aqui, sou o Alan e até mais. Então é isso. Muito obrigado para aqueles que ficaram até
0: aqui. Eu agradeço ao Balsam, agradeço ao Alan, agradeço ao Samuel, que é o editor. E a gente fica por aqui mesmo. Até o próximo episódio. Fui. Falou! Falou.